1: Iedereen wil iets met AI, maar daar is niet genoeg stroom voor.
2: Over een paar jaar zijn het AI-centers, die AI-datacenters, die 10% van de stroomproductie in de wereld gaan gebruiken. Dat kan niet.
1: Advocatenkantoor Allen Overy wil fuseren en wordt dan één van de grootste kantoren wereldwijd.
3: Zeker voor een toonaangevend en prijzig advocatenkantoor is het een enorme omvang.
1: En de AFM doet onderzoek naar het bedrijf Ginta Invest, waar beleggers minstens 5 miljoen euro aan verloren. Dit is de dagkoers van het FT. We beginnen met AI. De ontwikkeling en de opmars van kunstmatige intelligentie dreigt vast te lopen, vertelt techredacteur Jan-Fred van Wijnen. En dat komt omdat de razendsnel groeiende technologie astronomisch
2: veel stroom gebruikt. Er wordt een, een, een bepaald type AI-chip voor gebruikt. Groter, krachtiger. Vaak in speciale datacenters. En uh, sowieso datacenters gebruiken veel stroom. hebben ook veel water nodig voor een koeling. Ze stoten veel, uh, nou ja, omdat ze veel stroom verbruiken... Uh, hebben ze een flinke bijdrage aan de CO2-productie. Dat is al zo met alle datacenters die er nu al staan... Ze worden wel steeds zuiniger, maar er komen er ook steeds meer bij. En nu, met die enorme populariteit aan, uh, voor uh, kunstmatige intelligentie, komen er ook nog eens een keer zoveel speciale AI-datacenters bij. En steeds meer apparaten met speciale AI-chips erin. En dat, nou ja, volgens uh, voorspellingen van. Ik hou nu maar even op kennis uit de industrie. Fabrikanten die, uh, die zeggen dat dit een. Uh, nou ja, het wordt, iets, het wordt een stroomverbruik dat ze nog nooit hebben meegemaakt. Ik was op een congres in Antwerpen van het Belgische uh, chipcentrum, chiponderzoekscentrum IMEC. Waar een Japanse bouwer, zegt, uh, een Japanse bouwer van chipfabrieken die zegt... Uh, over een paar jaar zijn het AI-centers, die uh, AI-datacenters... die 10% van de stroomproductie in de wereld gaan gebruiken. Dat kan niet. Zoveel ruimte is er niet om zo snel even nieuwe stroom te produceren. Uh, dat zal ten koste gaan van andere gebruikers van stroom. Hè, misschien dat uh, marktwerking hier iets moet gaan doen. Dat de stroom gewoon duurder wordt. Of het is een uh, stevige rem op de ontwikkeling van AI.
1: Laten we daar zo op doorgaan. Maar eerst even een, een beeld van zo'n, nou bijvoorbeeld JetGPT. Hoeveel stroom gebruikt dat dan?
2: Ja, dat ga ik je nu wel even uit mijn hoofd vertellen. Want er zijn wetenschappelijke publicaties die dat precies uitrekenen. Uh, maar bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van... Zeg maar het hele grote AI-programma... dat onder de motorkap zit... van, van ChatGPT. Uh, voor de ontwikkeling van dat AI-programma... dat heette toen GPT-3... Uh, er is zo'n beetje... 190.000 kilowattuur... voor uh, gebruikt. Uh, voor het uh, voeden... van die AI-computers. Dat is evenveel stroom als 68 gezinnen in een jaar gebruiken... Nederlandse gezinnen wel te verstaan.
1: Je zei al... Dit kan dus zorgen voor een rem uh, op AI. Pakken dan ook de, nou ja, de critici die sowieso zoiets hebben van... rustig aan, rustig aan, dit dan ook een beetje aan als argument... om te zorgen dat die rem er komt?
2: Nou, dat heb ik niet gemerkt. Het, dit dringt heel langzaam door. Er worden, er worden onderzoekjes gedaan. En, en ja, de onderzoekjes zijn ook vaak gebaseerd op schattingen. Want de producenten van deze, uh, achter deze business... de bouwers van de datacenters, de chipmakers die geven niet heel veel informatie over dat verbruik. Dus het wordt in testen gedaan. Uh, maar er worden wel serieuze berekeningen op losgelaten. En iedereen is het wel ongeveer erover eens... dat het fenomenaal is, het energieverbruik. En dat er gewoon geen ruimte is in de wereld... voor zoveel meer energieverbruik. Dus ergens gaat dit botsen.
1: Ja, en dan kunnen we misschien ook even goed gaan nadenken... over of we eigenlijk wel zo snel... die kunstmatige intelligentie willen implementeren overal.
2: Ja, nou dat is een... Uh... En het, het, het voordeel... van het nadeel... er is heel veel kritiek nu op de... de snelle en ongecontroleerde toepassing... van AI-programma's. Die, uh, die dingen kunnen gaan beslissen voor ons... die we liever zelf beslissen. Of die beslissingen nemen waarvan niemand snapt... hoe ze daartoe komen. Dat zit hem zelfs al in het, in het taalgebruik van taalprogramma's. We weten helemaal niet vaak wat ze zeggen... waarom ze het zeggen. Dus critici zeggen stop even met uh, het ontwikkelen daarvan. En laten we met z'n allen eens praten... over hoe we dit beheersen. Nou... Dat gaat zomaar niet gebeuren. Maar als de ontwikkeling stagneert omdat er niet genoeg uh, elektriciteit is... dan is dat misschien toch de, ja, de adempauze waar iedereen om roept.
1: En dan gaan we naar Ellen en Overy. Dat advocatenkantoor wil fuseren met het Amerikaanse Sherman and Sterling. Waarom? Dat hoor je zo van onze Zuidas-redacteur Edwin van der Schoot. Maar eerst stelt hij je nog even voor aan Ellen en Overy.
3: Klinkt Brits, maar is, is ook Brits. Maar is uh, groot aan de Zuidas. Of een van de grootste kantoren aan de Zuidas. Omdat het eigenlijk al sinds 1999 ook een beetje een Nederlands tintje heeft. Toen is uh, Ellen O'Reilly gefuseerd met Louvre Klaas Verbeke. Uh, veel Nederlands en een paar Belgen daar. Uh, bij, dat, bij die firma. Dus sindsdien was ook uh, de Benelux of Nederland eigenlijk de tweede markt. Nou ja, mocht nu Amerika erbij komen, dan zullen, zal de Nederlandse markt iets aan belang inboeten. Maar uh, vandaag de dag is Ellen Overly nog steeds... Uh, met 36 partners zitten er best veel Nederlanders. En bijvoorbeeld de uh, huisadvocaat van DSM, uh, KLM, uh, PostNL werken ze veel voor. KPN doen ze bijna alles voor. Dus het is wel een, uh, gewoon een gevestigde naam in het Nederlandse bedrijfsleven.
1: En waarom willen ze nu zo graag fuseren met die Amerikaanse partij?
3: Nou, Ellen Overly wil eigenlijk alles, uh, precies wat alle grote Britse kantoren... of Britse of Europese kantoren willen... Je wil een Amerikaans kantoor zeg maar, in, je, in je bedrijf hebben... zodat je toegang hebt tot al die Amerikaanse hoofdkantoren. Want alle Amerikaanse bedrijven zeggen... het ja, kan wel wezen, Amerika is een grote markt. Wij hoeven niet over de grens. En als je business met ons wil doen, dan moet je Amerikaans zijn. Dus als je, die, als je bijvoorbeeld een beursgang in Wall Street, op Wall Street... of een Amerikaanse fusie- of overname-deal... als je daarbij aan tafel wil zitten... dan kun je maar beter ook een stevig kantoor in Amerika hebben.
1: En daar kan je veel geld mee verdienen, kan ik me voorstellen.
3: Ja, dat is natuurlijk, dat zijn, dat, daar is veel geld te verdienen. En het is natuurlijk heel um, vervelend. Als je elke keer op het moment een deal in Amerika plaatsvindt... moet zeggen, ja, wij hebben daar niet de mensen voor... maar we kunnen jullie wel naar onze best friends... van onze Amerikaanse collega's doorverwijzen.
1: Ja, en hoe groot wordt deze speler als ze inderdaad met elkaar samen gaan?
3: Ja, dan, dan is het een kantoor met... Um, Iets van uh, een 3 miljard euro omzet op jaarbasis. Dus het klinkt nog relatief klein. paar duizend uh, advocaten. Uh, kleine 800 partners. Uh, 49 kantoren in 29 landen zeg ik. Dus als je dat afzet bij een multinational dan lijkt het klein. Maar voor een advocatenkantoor en zeker voor een toonaangevend en uh, prijzig advocatenkantoor is het een enorme omvang.
1: Dan hebben we nog wel even de disclaimer dat het nog niet is uh, goedgekeurd. Hoe reëel is de kans dat het nog klapt op goedkeuring van een van de kanten?
3: Ja, die kans is best wel groot. Want uh, dit, dit wordt nu gepresenteerd alsof alles in kannen en kruiken is. En uh, de beide voorzitters van de, van de partnervergaderingen die, die doen net alsof alle plooien al glad gestreken zijn. Maar elke partner mag straks gaan stemmen er moet ook nog een gekwalificeerde meerderheid, hoeveel dat precies is, dat is me nog niet duidelijk, maar een gekwalificeerde meerderheid moet voor zijn. Dus niet gewoon 50% plus één stem, maar echt wel meer. Um, en vier jaar geleden dacht Ellen Inoverie ook een goede Amerikaanse fusiepartner te hebben gevonden. Toen ging het om een techkantoor uit Californië en alle partners in Londen, maar ook een grote groep van de Nederlandse partners, die zagen dat helemaal niet zitten. Dus die hebben allemaal op nee gedrukt. En heb jij al een idee wat de partners in Nederland willen stemmen? Uh, ik heb geen idee, maar um, wat je zou kunnen afleiden uit die vorige transactie... toen ging het om een kantoor waar ze mee wilden fuseren uit Californië. En het was een kantoor dus veel met klanten in Silicon Valley, veel procesrecht, veel rechtszaken, et cetera... Het kantoor waar ze nu mee willen fuseren is een kantoor wat op Wall Street zit. Wat beursgangen, fusies, overnames, private equity transacties begeleidt. Dat is veel meer in het straatje van die transactieadvocaten in Londen. En ook aan de Zuidas die de vorige keer hebben tegengestemd. En tot slot
1: praat ik met mijn collega Sonny Motke over de podcastserie die we maakten. Waarschijnlijk heb je de afgelopen weken de afleveringen al lang zien komen in deze feed. En vandaag de laatste. Vierde aflevering. Als je de eerdere aflevering nog niet hebt geluisterd, deze serie gaat over het bedrijf Ginta Invest, waar beleggers minstens 5 miljoen euro in staken en dat kwijtraakten. De AFM doet onderzoek naar het bedrijf en de Finfluencers die het hebben gepromoot.
0: Ginta Invest is een beleggingsplatform waar mensen minimaal 10.000 euro moesten inleggen. Daar werd dan van gezegd dat er werd belegd in wisselkoersen. Dus er zou worden geprofiteerd, met behulp van een zeer goed algoritme, tussen kleine verschillen tussen wisselkoersen die zijn afgegeven door verschillende banken. En dat zou tot een rendement van 4 à 5 procent per maand moeten, moeten leiden. En de mensen waren daar lange tijd heel blij mee, totdat het misging. En je moest instappen via Finfluencers? Ja, het bijzondere aan dit beleggingsproduct was dus dat uh, Finfluencers een rol speelden als promotor en ook partner... En dat hadden een partnerschap met Grinta Invest. werd ook een contract ondertekend tegen royale commissiebeloningen. En we hebben beleggers gesproken die zeiden... ja, ik kon niet rechtstreeks bij Grinta instappen... maar ik moest dat doen via een partner. Dat werd mij meegedeeld. En als ik dat niet deed, dan kreeg ik minder goede voorwaarden. En zo ontstond er, er eigenlijk een soort piramidestructuur.
1: En kan je nog even uitleggen waar de AFM dan nu precies onderzoek naar doet?
0: De AFM onderzoekt in hoeverre eh, toezichtregels zijn overtreden. En dat is bij die finfluencers interessant, omdat zij dus in een grijs gebied zitten van die regelgeving. Je hebt het provisieverbod waar Grinta sowieso heeft overtreden. Want je mag geen commissie betalen om mensen aan te brengen. Precies. De AFM moet dus ook kijken naar de rol van finfluencers in deze. En of zij hun zorgplicht wel goed hebben nageleefd. In hoeverre dat ook geldt. Want uh, Grinta Invest was gewoon een illegaal actieve aanbieder van beleggingsdiensten in Nederland. Zij hadden daar geen vergunning voor. In hoeverre kun je FinFluencers daar een verwijt maken? En van belang is daarbij ook, zijn zij voldoende transparant geweest over hun rol in het geheel? Over wat ze eraan verdienden? Waar ze de informatie vandaan hebben gehaald? En hebben zij ook niet de regel overtreden door uh, beleggingsadvies te geven? Dat mogen zij niet, want daar hebben ze een vergunning voor
1: nodig. En iedereen zit er eigenlijk een beetje op te wachten dat er een keer iets gebeurt rondom vinfluentie. Het
0: interessante aan deze zaak, de Grinta-zaak, is dat iedereen dat met uh, grote letters uh, ziet hangen als een soort zwaard van Damocles boven deze markt. Want het is de eerste zaak die de AFM in onderzoek heeft genomen. AFM steekt daar heel veel tijd in en dan moet je eigenlijk ook wel met iets komen. Maar als je dat dan doet, dan moet het wel zo goed doorvrocht zijn dat je ook niet kan verliezen als AFM zijnde. Dat is de inzet. Want de uitkomst van een eventuele procedure of een boetebesluit, die bepaalt ook mede de toekomst van nou, toezicht op dit vakgebied. Dit was de dagkoers
1: van het FD. Je vindt de verhalen van Edwin, Jan-Fred en Sonny in de show notes. En daar vind je ook meer informatie over onze podcastserie over de grote beloftes van Vinfluencers. Het laatste financieel-economisch nieuws dat vind je natuurlijk op fd.nl en in onze app. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.